0: Innan superproducent Kimpa en rullar igång introt så vill vi bara meddela att vi fortsättningsvis följer alla matcher i Champions League på Simor, Skaffa ett Simor Premium Plus abonnemang så missar ni inte en enda bildruta från världens bästa klubblagsturnering men ni får dessutom upplösningen den här säsongen från La Liga och från Serie A som en liten, liten plusmeny som ett körsberg på tårtan så får man ju nu också all fotboll från Superettan och all allsvenskan via Discovery Plus på sitt Simor Premium Plus abonnemang så skaffa ett sånt så ses vi där. Nu Kimpa, nu kan du rulla igång vignetten för Totskibba Lutznytt. Välkomna till säsongens sista Totski-Balutski Champions League, vår införpodd när det handlar om stora fotbollshändelser och det får man väl fan i mig säga att det nu är dags för. När ni hör det här så är det eh, måndag den 10 april, imorgon tisdag 11 april så drar Champions Leagues kvartsfinalspel igång. Ska dock sägas omgående att när vi spelar in det här så är det onsdag den 5 april. Så att eh, ni får ha mer och ta lite höjd för att det kan eventuellt ha tillsatts någon Chelsea-tränare och eller dragits <laughs> något korsband <laughs> oh. i de här lagen i de sista matcherna inför de här eh, åttondelsmötena eh, som är de första av totalt två. Vi har ju snackat upp det Thomas mm. i eh, tidigare avsnitt att vi gärna, väldigt gärna, vill göra det här avsnittet med mannen myten legenden den kanske bästa oomahot oh, limitspelaren <laughs> i världshistorien den kanske bästa amatörpaddelspelaren i världshistorien och kanske den bästa poolspelsspelaren i Sverige i alla fall när det kommer till poolspel som kretsar kring fotboll Bengt Bengansson välkommen tillbaka till Kungstensgatan 26.
1: Ja, tack så hemskt. Mycket. Det var en oerhört kryddad presentation, det jag vet inte om den var
0: så kul. Nej, jag, tycker det.
2: Alltså, jag har gått och funderat på en sak som jag tänkte bara ta upp direkt när vi körde på då. Då, då var det ju lite så att du fick ett litet uppsving. Du fick energi och blev motiverad att spela poker efter och körde några turneringar, eller hur?
1: Ja, just det. Som du, du förmodligen
2: inte hade... <laughs> <laughs> Precis, det, det är min slutkläm, <laughs> Nej, Men eh, men Hur många, skulle du säga, tävlingar var du med i ja. eh, tack vare att PokerToto fick upp motivationen?
1: Nej, men det är ju egentligen hela min pokerkarriär som post, ja, post ja. Eh, som kommer från just PokerToto, tror jag, ja.
0: Jag vill, minnas, jag, hur jag, Nej, jag vill minnas bara dagar efter Poketuttos så vann du någon turnering och det var 109 hund, 000 dollar och så sa jag det till Thomas och tog så här, <skratt> ja, okay.
1: Det var samma kväll okay. efter du hade hem från kontoret och det var 180 000 dollar 180
0: 000 dollar sa ja, du <skratt> ja. 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 ja, Nej, Det är bara Nej, 800 000 Man kan bidra dit.
1: med
2: energi och inspiration i alla fall Stege ja. 5 steg. Nej, är på steget Steg och fem.
1: Alltså, steg och fem? Alltså,
2: steg och fem. S fem, eller? Ja, han hade steg i S-högt. Där ute. Nej, det vann Nej, ju. Det var vann.
1: du som vann. Alla. Nej, jag vann. Det var du
0: som vann. <här> 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 eh, hur mår du? Mycket bra, ja. Är du lika peppad på kvartsfinalerna som vi är?
1: Ja, äh, men verkligen. Det, äh, äh, det är häftigt. Det blev ju inte så här... Äh, Nations League-upplägg nästan på kvartfinalen här med, med A-gruppen, B-gruppen och så vidare. Eh, och det blir ju att nästan kvartfinalerna kommer bli de mest intressanta i hela slutspelet. Så.
0: Det har ju jag alltid dragit en lans mm. för att kvartfinaler i just Champions League blir. För att det är liksom tillräckligt nära finalen för att vi ska ha de riktigt bra lagen. Men det är tillräckligt långt ifrån finalen för att det ska prägla mötena defensivt och cyniskt och riskminimerande. Utan i kvartfinalrundan då går man för det.
1: Ja, absolut. Och det är fler matcher. Det är kul. Mm. <laughs> det är...
0: Verkligen. Eh, ska vi kasta oss rakt in i tisdagens matcher? Eller vill vi prata någonting mer om Bengans förträfflighet som person, pokerspelare ja, men, och fotbollskur? Någonting eh, fotbolls tycker jag vi kan guru. säga
2: kring så här, folk som inte är bekanta med dig. Och nu har vi pratat om poker och så vidare. Men vad gör du annars till vardags? Så där. En liten presentation bara. Eller du kan få presentera själv var man hittar dig när du inte är med i den här podcasten.
1: Ja, nej men precis. Vi driver ju ett, en streaming-sajt på Twitch som heter The Gambling Cabin. Vi har hemsida och så vidare också. Hur många är det
2: som kollar och följer och så vidare?
1: Ja, det är, är lite olika men vi har väl liksom 5-6 000 varje lördag totalt sett som är inne och kollar när vi kör stryktipset och så. Uh, är det ordentligt
0: att kalla det för ett liksom kollektiv som kretsar kring spel?
1: Nej, det är väldigt uh, rättvist tror jag. Ja. Det, det är det som vi kan. Uh, vi är absolut intresserade av sporten och, och kan en del om det också. Men det finns många som kan sporten, uh, fotboll framförallt. Uh, men även uh, vi kör flera olika sporter men uh, som kan det ännu bättre än vad vi kan. Men vi har uh, 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 en spelbakgrund och uh, försöker föra över den kunskapen till, uh, uh, till community, till de som är med. Och tittar och lyssnar på det vi gör.
2: En sak som jag tycker är så jävla rent. Jag gör ju också uh, Toto Live Weekend. Och, uh, ja, men det, det finns fotbollsmorgon och Toto Svenska och så vidare. Det som är rent som jag gillar är att ni liksom bara kör Twitch. Rakt av.
1: Ja, ja precis. Uh, uh, så man hittar er där. Enk enkelt. Det gamla caben på Twitch. Precis. Uh, det, det är clean. Släpps
2: det som podd? Eller? Ja, vi kör
1: ju lite olika poddar också. Uh. Vi har ju uh, bland annat då den är ju den som vi kör mest på Vi går igenom alla 13 matcher egentligen mm. Det är enkelt, 1 till 13 Och sen så hoppas på att vi gissar rätt Vi gör ni ibland Det gör vi ibland, ja. precis
0: Inte bara ibland, det är skrämmande <laughs> ofta du och Framförallt Simon Duban Lindell Vi ja. på, liksom på, på lördagskvällen eller söndagskvällen Skickar ut en tweet med ännu en screen På den där liksom <laughs> grönt, lysande, rätt, rättade kupongen Alltså det är ja. något med den där kupongen Grattis som man bara, tack, alla, Anders, man kollar det på Bengans eh, 128 Hitta hem idag igen <laughs> Otroligt alltså Otroligt. Eh, Med det sagt då, tisdag. Det är väl eh, ingen idé att Beat around the bush utan vi kastar oss Rätt in i vad många menar Är någon typ av liksom Moralisk final Det är Manchester City mot Bayern München. det är Pep Guardiola Mot numera då Thomas Tuschel, det är Favoriten mot andra hans favoriten sett till kvarvarande slut-odds. Eh, initial tanke och känsla inför det här dubbelmötet, Bengen.
1: Nej, men det initiala är ju att, jag vet inte, lite från start tycker jag det var tråkigt att de fick möta varandra redan i kvartsfinalen.
0: Det är ju de två odds
1: Det är de två bästa lagen får man väl ändå säga, även om det är ett ovanligt, jämnt år. Både oddsmässigt och även som man ser fotbollsmässigt tycker jag det finns, det är lite så anybody's game, men Eh, lite tråkigt att de möts redan nu eh, lite tråkigt för mig som hade spelat Bayern att eh, både gå till semifinal och eh, vinna så fick de svar enda jag ville ha var City i, i, i kvarten då, men, å men det... andra
0: sidan så är väl då det här din final ja. för att laget som löser den här kvarten och avancemanget har ju ganska god möjlighet att eh, racka hem de tre spelen.
2: Ja, men så här, sett till hur du har resonerat och analyserat mm. så är det ju lite av en... Eh, alltså, även om du skulle förlora på det här så, så faller du med flaggan i topp på de tre spelen. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men eh, det kan man säga. Sen är det ju lite även då lite oturat att de möter då, kanske Real Madrid eh, som är favorit, mot Chelsea <laughs> i Semin som... Eh, ja, det är ingen. Eh, även om de skulle vinna mot City så, så kommer då...
0: Men det misstaget tror jag inte... Liksom vare sig Manchester City eller då Bayern München Gör en gång till De, de har nog liksom alla oss andra Tittat på den där Champions League-våren Från i fjol ett par gånger Och tänkt att får vi chansen igen mot Real Madrid Då ska vi inte bjuda på någonting det, Jag tycker att det är kul att Pep Guardiola Fortfarande pratar om det där dubbelmötet I semifinalen i fjol Att han liksom fortfarande tänker på det Och fortfarande är irriterad på Hur de lyckades sumpa det ja. Det säger en del
1: men det, jag känner igen mig där. Jag tänkte på det där länge också. Jag, jag var ju emot, vi har ju här också och snackade. Jag var emot ja, vi försökte, <laughs> ni, ni vi försökte säga till det att Real
0: Madrid i Champions League, det är något annat.
1: Ja, och det var det ju verkligen. Det var... Sen var har ju
0: marginaler
2: och sådär också. Absolut. Men man ska ju komma ihåg att alltså, det jag nästan var mest imponerad av, det, det är deras liksom totala lugn när de ligger under är inte lugn men att de kan forcera fram segra på det sättet som de gör alltså det, det är en fas i fotbollen som jag mer och mer intresserar mig av, som man mm. pratar väldigt lite om man tar för givet lite att ett lag forcerar, men du kan vara bra på det du kan taktiskt också som coach vara mindre bra eller mer bra på att eh, liksom ja, träna på forceringsfasen det är också som jag förstått när jag har pratat med duktiga tränare, väldigt svårt att träna på forceringsfasen när, när du är på din träningsplan. Ja, du kan träna bygga på in. Straffläggning. Det ja, men exakt. exakt. Du, det, och det, det är lite samma sak, även om det är en light version, då kanske rent mentalt. Men, men att bygga in träningsmoment som ska motsvara träningsmomentet, eh, adrenalinet och allting som är viktigt i, i en forceringsfas. Det, 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 är, det, är, det är jävligt svårt på ungdomssidan, men det, det är svårt även för Real Madrid. Men eh, det, det, det har ju Ancelotti verkligen lyckats med det kan ju det vara liksom, att man har byggt ett lag med vinnarskallar så att säga. Men vad är det? Det är klart att det finns någon slags vetenskap i hur man ska träna på en, eh, på en forceringsfas.
0: Samtidigt så tycker jag att det där är jävligt intressant när man har en gäst här som Bengen. Som kommer från hållet att man ska värdera liksom, det, det, det sportsliga, det konkreta. Mot ett, liksom, ett odds som spelmarknaden har satt på ens egna tankar. Och att någonstans däremellan få in de här mjuka värdena. För är det någonting, jag tror alla ändå, sen behöver man inte alla värdera det på, på samma sätt. Men är det någonting alla ändå blev otroligt medvetna om i fjol. Var ju att Real Madrid har ju någonting inneboende i den där tröjan, i den där klubben, på den där arenan, i den här turneringen. Att det är någonting som gör att de växer några procent. Hur tänker du kring de där mjuka värdena?
1: Jag tycker att, det, precis som du säger, det är det absolut svåraste att värdera. Och just ljudslagningsturneringar vi hade eh, VM nu också, som eh, också var helt eh, galna saker som hände i slutet på matcherna. Eh, jag tycker att det är i princip eh, ja, nästan omöjligt att värdera. Sen kan man ju se då, live då, i en match som när, när Real Madrid behöver göra. Två mål att nu, nu händer det någonting och det är möjligt att man kan göra någonting på eh, ja, mitt i matchen, men men just det här, någon slags vinnarkultur som finns där nere. Eh, det, det är så jäkla svårt att sätta fingret på vad, vad, hur mycket det betyder rent eh, prismässigt om man säger pods. Eh, de, de har gjort det så många gånger nu så no, det, det finns ju någonting där och det, det var inte bara förra året såklart utan det har ju varit eh, tidigare år som man tycker kanske är, var de verkligen förtjänt att vinna det här dubbelmötet under 180 minuter. Var de verkligen förtjänt att vinna den här finalen? Eh, det har de inte varit kanske men när de gör det hela tiden så, så finns det någonting där såklart.
0: Det där, vi, vi kommer väl det till den matchen som vi snart ska beröra. Men det där är ju en faktor som fler och fler tar upp inför mötet mellan Milan och Napoli. Att det må skilja så här många poäng i serialtabellen. Och alla som har sett Napoli den här säsongen och alla som har sett Milan den här säsongen Vet ju vilken enorm skillnad det har varit över tid på de här två lagen. Men nu är det, det har ju ingen betydelse. Nej, jag säger bara Nej, att fler jag, 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 och fler för det här det. mötet. Så roligt varje gång jag säger någonting till Gustav nu för tiden.
2: Då, då tror han att jag säger emot honom. Fast det är egentligen bara fyller i det han säger.
0: Fler och fler börjar ju då prata om att när Champions League-hymnen donar ut på San Siro så är Milan, de är trygga i det. De är hemma, det är näst mestarna mästa i den här turneringens historia. Napoli har aldrig varit i den här fasen av turneringen. Helt plötsligt så börjar man prata om att liksom det är stora, stygga Milan mot liksom... Ruckin och upcoming Napoli, fula ankungen.
2: Alltså ta, ta forceringsfasen som vi pratade om till exempel. Hur mycket har Napoli tränat på den? Alltså jag menar i vanliga matcher i serien. Det här laget med Spalletti som tränare. Vad händer om de ligger under med 1-0 eller står 1-1 eh, i, i ett möte som de vill vinna på hemmaplan? Hur agerar man och så vidare? Så att det, det är helt andra parametrar i sporten, fotboll och i taktiken som blir viktiga i ett sånt här dubbelmöte.
1: Ja, och även den här bevakningsfasen som när man, när man leder med, som Milan gjorde nu. Jag menar, ja. De släppte ju inte till någonting mot Spurs över i, i princip 180 minuter. Och, ja, men ett lag som City som har kanske kört över ett lag i, i, i tre halvlekar och sen så får de total panik när, det börjar, när de släpper till ett, ett, en djupliftsboll och sen kan de inte spela längre. Det är ju också något, någonting som bara sitter där. Det är inte bara förkeringen utan även den faktorn. Liksom.
0: På tal om Manchester City så tar vi oss tillbaka till Etihad. Jag tänker mm. att vi börjar i äh, bortalaget för där är ju den stora rubriken att man har skiftat tränare från åttondelsfinal till kvartsfinal. Thomas Tuchel klev in äh, vände ut och in på Borussia Dortmund i der klassiker i första ligamötet förlorade dock väldigt förvånande igår tisdag kväll i tyska kuppen hemma mot Freiburg. Äh, det tänker jag dock bara kommer fungera ännu mer som att okay, det där var liksom det där var sista livlinan. Det fanns kanske en livlina. Nu finns det inte utrymme för fler misstag. Eh, hur tänker du kring att eh, Bayern München numera har Thomas Tuchel på sidlinjen?
1: Ja, det, jag tycker det är jättesvårt att, att säga. Det känns inte som att just det där bitet behöver betyda så mycket. att Tuchel har ju en jävla erfarenhet vunnit Champions League- och, men det är om det är någonting, jag vet inte riktigt vad det har snackats om, anledningen till att nagelsman fick gå.
0: Den stora anledningen är väl att Thomas Tuchel var tillgänglig och Bayern ja. München inte tänkte sumpa honom ja. en andra gång. Mm. Sen så har det väl funnits rykten om att Nagelsmans fru flickvän ska ha läckt info till Bildt, det har funnits... Jo, argument om hade från gjort den sportchefen ledningen man var
2: väldigt väldigt nöjda med hans arbete som tränare så hade han inte fått gå. Nej. Det, är det enda man
0: bryr sig om Och det har funnits det. argument från sportchef och Oliver Kahn om att eh, men, spelet i egen box och i sista tredjedelen har inte varit tillräckligt bra. Vi ser en sluttande kurva vad gäller de här parametrarna. Det har väl liksom motiverat på väldigt många sätt. Jag har pratat om tappade om rum och att spelarna har vänt sig emot honom och jäda jäda jäda. Jag tror att liksom väldigt mycket handlade om att vi håller på att tappa Thomas Tuchel till Real Madrid. Vill vi ha honom nu så får vi göra oss av med Nagelsmann.
1: Nej men om det är så att han fungerar bra med spelartruppen från start. Nu, nu var de här resultaten, eh, tidigare resultaten är väl inte så mycket att säga om. De körde över Dortmund det är väl ingen. Eh, det har de gjort varje år i, i de senaste tio åren. Eh, och eh, den här Freiburg-matchen, ja, eh, ut ur kuppen, det är kanske ingen, det är kanske ingen jätteförlust det är klart att det är till viss del men, men inför det här mötet så spelar det så, nog inte så stor roll och eh, jag menar Tuchel gjorde ju något fruktansvärt bra jobb i Chelsea under den våren då när, efter han tog över. Från Lampard en bra spelartrupp såklart men, men gjorde de här dubbelmötena var ju det bästa laget i världen då under den våren. Det var väl ingen, var väl ingen snack inget snack. De var bättre än, än, än en Man City i flera möten där och, och så att eh, jag tror inte att det behöver vara negativt, Nej. den biten.
0: Jag tänker att det kan bli en jävla intressant repris eller i alla fall någon form av liknande sammandrabbning som mot PSG för Bayern München. Eftersom de i då första mötet på bortaplan i Paris ställde sig så oerhört högt och gick så jävla hårt mot PSG eftersom de då saknade Kiran Mbappé. Nu går ju Erling Haaland småskadad. Eh, var ju inte med i Norges EM-kvalstart. Missade matchen mot Liverpool här senast. Vi får väl se hur det blir med hans fysiska status till helgen. Det vet ni som hör det här bättre än oss nu. Eh, men kommer Haaland inte till spel? Då ser jag heller ingen anledning till varför inte Bayern München lite ska köra på samma medicin en gång till. För de gjorde så oerhört bra mot PSG.
1: Ja, Tills Mbappé kom in då. Exakt. <laughs> uh, nej, men det gjorde de ju, jag tyckte de var, var riktigt bra. Jag tycker PSG, var. nu snackar vi PSG här. <laughs> uh, jag, fick, jag fick lite hån där, vilket jag, jag köper 100%. Jag missar faktiskt tipset här Europa -tipset på psg speak i helgen. Det var, det var ingen, ingen bra spik. Uh, och uh, nej, men jag tyckte det var ett jävla bra dubbelmöte. Uh, bra fotboll och uh, Bayern var, var, var ruggigt bra, framförallt i två halvlekar. Första halvlek hemma var ju PSG också riktigt bra, men Uh, aj, men Det kan absolut bli så jag tror att det, det blir väl ett det här Det borde väl bli det bara mm. uh, Mål Och, uh, och uh, just att uh, uh, Det blir inte, blir inte avvaktande Utan uh, jag, tror att, jag tror att Bayern vill, vill, uh, vill säkert till och med Vinna på bortaplan här liksom, så att, um. mm.
0: Ja för jag utgår från Såklart att Holland är fit for fight här Och spelar mm. och gör han det Jag vet inte vad du ser för match framför dig då Thomas.
2: Nej, men det, jag är in jag är helt på Bengans linje här att det blir en sluggerfest och så här, så här, dels hur, hur Thomas Togel är att det är kvartsfinal, att det är skarpt läge direkt jag, jag, jag tror att det är, det är farligt att gå in i ett sånt här möte, oavsett om du sitter eller om du är Bayern München och vara lite låg energi, stå lågt Utan jag tror att det, så här, båda lagen kommer spela lite man-man i pressspelet och det, det, det kommer bli liksom fart från start så det, första 25 minuterna blir mål där, då tror jag att det kan liksom spåra lite i en sån här match också dessutom, alltså en viktig del här är att det är många målskyttar på plan samtidigt, alltså City ställer väldigt många liksom potentiella mål, målskyttar på plan Bayern München gör samma sak alltså, om du jämför med typ Napoli så har de inte lika många, eller jämför med ett annat lag, Napoli är väl dåliga de har Kvaraskelia, de har Ossimén och sen kanske de har en tredje gubbe sådär. men tar Milan till exempel ja, men det är Giroud och Leao som ska göra mål det finns väldigt många målskyttar i City om en inte funkar så kanske det någon annan och det finns väldigt många målskyttar i Bayern München också. Det borde också tala för det. Målvakt mål out, nu gör ju han det bra. Men ändå nejer borta i Bayern München. Som jag fortsätter hålla liksom som en faktor för mål bakåt. Sen har det inte alltid stämt heller. Du, vi pratar om Dortmund-matchen, det är 4-2. Alltså visst, man spelar fantastiskt. Men du släpper ändå in mål i Bayern München. Eh, och jag, jag ser definitivt eh, att Bayern München gör mål i det här mötet. Så att det, det, det är ju... Ja, man, över, jag ska säga det, vi, vi har ju, eh, ju Toto Balotto fortsatt sa, eh, i samarbete med Snabbare, vi har spelat eh, i alla de här fyra mötena, ett spel det ligger på snabbare.com, eh, 18 år är det som gäller stödlinjen.se och så vidare eh, men där har vi spelat över 2,5 mål i det här mötet. Jag tror verkligen att det är en sån matchbild vi kommer att få se. Kanske inte så här
0: Hawaii-fotboll, men ändå att det är mycket mål målchanser. Du har ju funderat lite på utslagsfaktorn i att eh, avsluta dubbelmötet hemma. Hur mm. tänker du att Bayern München värderar det?
1: Eh, jo, precis. Eh, jag gick in i labbet här lite in inför podden. B Fy. Både körde en, körde en liten sån här slutspelsträd med lite procentuell och sånt. Eh, långt, lite i spel. Men, men även då hur stor faktor det är att eh, få avsluta hemma. Jag, menar, jag, jag tror ju inte att Real Madrid hade vunnit Champions League förra året. De fick, mot, eh, de fick avsluta mot PSG hemma, mot Chelsea hemma och mot City hemma. Eh, de, jag tror aldrig de Tveksamt om de hade eh, ens tagit sig förbi PSG i första mötet är om de hade avslutat borta. Ja, det tror inte jag ehm, Och eh, historiskt sett så eh, är det ungefär 55 procent, eh, det är fri från kvartfinnalerna, 55 procent av lagen som går vidare, som avslutar eh, hemma då. Ehm, och eh, det är även en faktor, nu tror jag att det är en positiv faktor för att avsluta hemma, att de har tagit bort bortamålsregeln. målsregeln. Ehm, för att eh, framförallt i förlängning då så är det ju, är det ju om, om det blir lika så, så kan det vara en, en fördel att eh, om det blir ett till förlängning så åker man ju ut som hemmalag och nu händer inte det här längre då. Så att eh, ja, och det är vissa även vissa lag tror jag har en större fördel av att avsluta hemma och vissa, vissa, vissa möten är ju ganska ojämna, det kan vara avgjort från start också i slutet fyran och första mötet första mötena. Men just de här jämna mötena så, så är det nog en ganska stor oddsfördel att avsluta hemma totalt sett, det tror jag. Och i ett så här pass jämnt möte. Så jag, jag funderar just på den biten. Jag tycker att City är. De, de, den här säsongen har inte varit kanske lika bra under vintern som de har varit tidigare. säsong Men nu börjar de ju trampa inte igång det är lite större. Ja, det, det för Champions League, precis. De har, de har kanske lagt till. Hur, hur mycket på ett annat värderar
2: du? Jag brukar ju. Nu, nu har jag ju pratat om det så länge. För fyra år sedan så. Tänker jag att det var en större faktor. Och det fanns ett värde i det. Folk kanske inte hade tänkt i de banorna. Nu blir det nästan ett raljerande från min sida. Men det historiska city, de historiska city-debacklerna. Hur mycket värderar du det nu?
1: Jag gjorde inte det så mycket inför förra säsongen. Men, men jag Real
0: Madrid vände upp och ner på allt.
1: Ja, men inte bara Real Madrid. Jag tyckte att i det mötet dubbelmöte mot Atletico. Eh, när de i andra halvlek... liksom. Uh, fick total panik mm. Jag menar, Det är inte så många som snackar om det här mötet Men hur det hur går bara med fysik och, och kraft och vilja körde över sitt i andra halvlek och, och borde gjort Minst ett mål men just,
2: där kommer vi återigen tillbaka till så här, hur, hur, mycket, alltså hur bra är du på att lida mm. alltså vi pratar, eller kontrollera eh, en match lite som Milan-Napoli där och forcera, alltså mm. två olika skeden av, av ett dubbelmöte mm. eh, första inte lika mycket, kanske andra ännu mer beroende på vad det står första mötet mer, vilka är bäst mm. andra mötet, där kommer de faktorerna in ännu mer Såklart även leder Bayern med 2-0, 1-0 på bortaplan så hamnar man ju såklart i ett, i ett läge där man ska lida lite en City-forcering. Men, men, men där vet jag inte riktigt, personligen vet jag inte riktigt vad jag har City. Nej. Och då går jag på historiken. Mm.
0: Spelmarknaden har ju gjort City till ganska klara favoriter eh, att gå vidare. Ja. Håller du med och, och liksom köper du in dig på det eller eh, tycker du, som jag, vill jag bara säga, att det borde vara lite mer jämna odds? Mm.
1: Ja, men jag, jag håller nog med dig en del. Jag, jag, jag funderar på hur jävla bra City är just nu bara. Det, det är det som kan vara kan vara den andra faktorn då. Att, äh, men, men jag köper att det kan vara lite jämnare åt. Det här äh, ja, just, just på grund av den anledningen också att se att vi säger att de är relativt jämna från starten med två lagen och sen avslutar Bayern hemma. Äh, mm, lite jämnare skulle de nog vara men. men Um, om man spelar Bayern vilket jag är sugen på att göra, jag har gjort det också men, men, men även i, i det här att gå vidare härifrån så är jag lite orolig Så över du sitter just på den...
2: Bayerns semifinal vinnare ja, eller, Dubli, eller har du ytterligare ett spel på liksom, det här mötet
1: Nej, inte en har jag inte spelat Nej. men det, kommer, det kanske Nej. kommer då vi får, Jag får, hade, vi får, hade ju Real
0: i fjol Ja. jag fyller på från hösten ja. när de började med att torska hemma mot eh, FC Sheriff då gick, var nu då gick de ju upp i 27 gånger ja. eh, att vinna och det är ofta väldigt bra
1: lägen det där att spela när ett, ett bra lag har gjort en väldigt dålig insats mm. eh, för att eh, ja, det blir en, 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 en psykologisk reaktion från det är lite som tror är en eh, aktiemarknad eller vad som helst om det kommer en dålig rapport men det, men det är ett bra bolag så, så kan det bara droppa alldeles för mycket men det här är ännu mer så det är ju oerhört känsligt när ett lag gör en dålig insats det var ju lite som Argentina förlorar mot eh, Saudi-Arabien i VM eh, det stack ju upp Oddsut oerhört där och, men det betyder ju egentligen inte så mycket vi behövde egentligen fyra poäng på de två sista matcherna för att gå vidare och därifrån så, eh, ja, så vet vi vad de kan göra i ett slutspel och lite samma sak med Real då matchen match kan inte vara så viktig.
0: Värderar vi dem helt jämnt eh, spelare för spelare? Eller eh, finns det liksom eh, någonting som vi tycker eh, truppmässigt, lagmässigt, konkret ute på banan, Thomas, motiverar att Manchester City ska vara ganska tydliga favoriter?
2: Nej, jag... Ja, jag tycker att det ligger rätt. Alltså det är svårt att gå emot i sådana här stora möten i en kvartsfinal i Champions League när allting har räknats in av superproffsen. Däremot så blir det ju lite ett sånt här möte att man går på känsla och jag lever kvar i, 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 i de här olika faserna och med Citys historik och, och liksom när de blir favoriter i ett sånt här tajt dubbelmöte och ganska tydliga favoriter så, så landar jag ändå i liksom Bayern vidare, att det är, det är mest spelvärde för mig för att det är så jag analyserar och ser på det och så ser, det blir nästan lite filosofiskt och så, man ska inte vara för filosofisk när man liksom kollar på spel men också lite historik på mig själv, att jag haft bra magkänsla man ska säga på, på den här typen av möten tidigare så att, ja jag går på Bayern
1: Snyggt. Och jag, jag kan ju säga att enligt min uträkning i slutspelsrädet så just Bayern München där ett av lagen som är bäst att spela att vinna till drygt fem gånger pengarna, vinna hela Champions League då. Mm. Jag ser. Um... Mm. Bengalssonerts uträkning <laughs> ja, ja, ja. Han
0: sneglade Men ifrågasätter man inte Han
2: sneglade ner när han sa det också ja. Man vet att det finns en jävla Man sneglar bort mot datorn där uträkning. Om
0: vi då bara byter Etihad i Manchester Mot Estadio Dalus i Lissabon då, För parallellt med Manchester City By München så är det ju dessutom då Benfica mot Inter, portugiserna, de värmer upp inför det här mötet med att mer eller mindre då spela för ligatiteln mot eh, Porto. Man leder portugisiska ligan med 10 poäng. Skulle man eh, vinna då matchen som spelades för två dagar sedan när ni hör det här, ja då är ju ligatiteln mer eller mindre säkrade. Man har ju gått fram som en eh, jävla skördetröska hela den här säsongen, så såväl inhemskt som i Champions. Förvisso var det klubbrygge i åttondelsfinalen, men man kunde inte ha gjort mer än vad man gjorde. Eh, Gonzalo Ramos har fått sitt stora internationella genombrott, både i Benfica och i Portugal. Hur gammal 0-2. Ja. Men där bakom så är ju det stora utropstecknet Joao Mario som på ålderns höst, 30 år har han väl hunnit fylla, fullständigt exploderat poängmässigt. Jag tror att han är uppe på en 23-24 mål över alla tävlingar. Lägg där till säkert tvåsiffrigt antal målgivande passningar också. Där finns ju en rad andra högprofilerade spelare som vi verkligen gillar i den här podden, men... Första frågan blir därför Benfica. Hur har du följt om den här säsongen och hur högt håller de?
1: Ja, jag följer inte portugiska ligan eh, så nära. Det händer att man ser någon sån toppmatch ibland. Men eh, Champions League, eh, oerhört imponerande. Eh, de blev av med så här såklart för någon miljard. Men, men de, de, de fyller på där eh, hela tiden. Och, eh, det, det är väl, jag fick eh, prata lite med... Eh, vår vän eh, som också är med i det gamla Cabin eh, David Neves igår, han är ju befika-fan Och han snackar ju om Antonio... Fika
2: och real eh, han har
1: gott öga ah, i alla fall till real. Gott, gott öga kan han ha ja. men, men, men det är framförallt benfika, han är väl halvportugis Om Malmö FF Om ja. Malmö, ja. Och Malmö. Mm. Precis. Och eh, han snackar ju om den 19-åringen i Fjolentina. försvaret
0: och för att han på till 2 ja, det, det är väl Hansrubben. Vad har han för hästar då? han
1: som har pengar? Ja, okej. Okay. Ja, den är äh, äh, Adopt after me var nej, det det var det jag skulle fråga. Ja. Ja. nej. Utan den hette någonting med bänk från, från gården tror jag. Ja.
0: Står hos Daniel Reden. Stämmer ja. va? Eh,
1: eh, vad var vi? Sorry, eh, Antonio Silva, nya miljardmannen Går för en miljard i, i, i sommar, säger han. 19 år, eh, mittbackskamp
0: Mm, eh, har ju sprungit eh. och hållit eh, Ottamendi i handen Och liksom skolats mm. in mm. På den här nivån eh, oh, Och då kommer
2: ju snacket gå när han nu lämnar Ottamendi I sommar, om man lämnar att, eh, ja, Hur ska han nu klara sig bredvid den mittbacken Och hur mycket gjorde Ottamendi och så vidare Men mm. det kommer vi till då Mm Ja, <laughs> var nej, var vi, men, nej, men, men
1: jag kan ju börja med att bara säga att Benfica är faktiskt det andra laget som också värderar till väldigt bra värde att spela att vinna hela Champions League runt 15 gånger. De har ju fått den enkla sidan. Och det blir ju det blir ganska stor faktor eftersom det är ju dubbelmöten. Och då möter de de enkla lagen med lite harde öron i, till, till finalen. Och sen är det enkelmöte i finalen vilket är större. Um, det
0: är bättre för underdoggen
1: Bättre för andradagen, bra, eh, precis så. Eh, så att eh, och eh,
0: och då vill jag bara säga till de som kanske har missat det att vinnarna Benfica, Inter möter alltså vinnarna eh, Milan Napoli. Vinnaren i eh, mötet Manchester City byn München ställs eh, däremot eh, mot vinnaren i mötet mellan Real Madrid och Chelsea. Det är därför vi pratar om den enklare och den svårare sidan.
1: Precis. Eh, så att eh, det blir en väldigt eh, Odds skillnad då gentemot när, innan lottningen så, så står de mycket högre på alla lagen på den sidan såklart. För det fanns ju risk att, att få vilken lottning som helst, vilket lag som helst. Och, och eh, nu har de väldigt goda chanser att gå vidare mot Inter. Eh, även om eh, Inter faktiskt också är ett sånt lag med, med tanke på lottningen som inte behöver gillar man inte i det här läget så kan det vara bra att spela även inte som, som vinnare. Eh, men eh, Uh, ja, goda chanser att gå vidare Jag tycker, jag tycker att de imponerar så fruktansvärt mycket hela, hela, I hela Champions League Och som du säger, ligan 10 poäng Försprång um, Och uh, jag tycker ni inte inte. Uh, frågan är om de inte Borde kanske åkt ut i, re, Redan mot uh, mm. Nej, men, här alltså, i, när,
2: när jag och Gusten diskuterade lite innan Och, och så kollade på spel och sådär Då, då mm. var vi ganska överens om Att ett bra spel här Att uh, ta Benfica rakseger, eller hur?
0: Ja, för att jag tänker att det verkligen är rätt läge att möta Inter. Man inte bara dubbeljobbar, man trippeljobbar ju i och med att man är kvar i Coppa Italia semifinalspel. Spelade då i förra veckan första semifinalmatchen mot Juventus 1-1 i en hård, tung match. Gick till 96-97 minuter. Nu värmer man förvisso upp mot Salernitana som kan tyckas vara en enkel match på pappret. Men med tanke på att Inter har fyra förluster tror jag på de senaste de senaste fem ligamatcherna så har man ju inte råd att slarva någonting eftersom man måste gå för en Champions League-plats till nästa säsong. Och det handlar om en poäng hit eller dit för att vara utanför den där topp 4 -an. Så att eh, inte får Det, ju liksom ska att det betyder gratis. mer, nästan. Absolut. Eller det
2: betyder mer att gå till Champions League för en vidare satsning och, och fortsätta hålla ångan uppe i projektet, så att säga. Ja. Att vinna vid Sal Salernitana så man kan inte vila spelare. Det är Nej. viktigt att ha med sig in i det här mötet. Så som jag Inter... tycker är en tillräckligt stor faktor för att spela Benfica.
0: Inter inte reser ju med 0,0% gratis här i uppladdningen till Portugal mot ett Benfica som har besegrat eh, eh, Juventus rakt upp och ner den här Champions League-säsongen. Man spelade två oavgjorda matcher mot PSG och man har vänt ut och in på den portugisiska ligan där Porto... Finns med, det Porto som Bengen mycket riktigt sa då liksom. Pressade inte på marginalen till eh, att eh, ta åttondelen till förlängning. Så att jag tycker verkligen eh, väldigt mycket talar för Benfica här. Jag, jag, jag ser det som, även fast man såklart i ett land som Sverige med relationer man har till Italien kontra Portugal- såklart ha liksom bättre koll på Inter, det är vid första anblicket namnstarkare lag och så vidare Men vi har ändå men, fått men, tillräckligt men till bra man... koll och så här. Ja men det är det jag menar S och, Vi till... pratar
2: om genombrott här på spelare under den här säsongen, vilket är så här, när vi började säsongen så undervärderade vi uppenbarligen Benfica för vi visste inte hur bra de här spelarna skulle prestera Allt från Jao Mario till de unga spelarna som, som nu liksom ska köpas för en miljard av de stora klubbarna i Europa
1: Ja, eh, det är just den biten som är väldigt svårt att värdera, tycker jag. För att eh, vi måste ju värdera upp eh, Benfica efter den säsongen mm. de har gjort. Och, och inte kanske. Jag, jag har trott att inte ska växla, upp, växla lite. upp lite. Absolut, jag, jag har haft en känslan. Av... Men de
2: har inte heller den erfarenheten. Alltså om, man, om man nu går tillbaka också till mm. det historiska perspektivet. Vad är det här för inte Vad är det för tränare de har? Eh, visserligen finns det en del kampioner i, i truppen. Men vad har de gjort i Europacupporna? Som mm. liksom, ett modernt Inter. Och vilka är då det? Ja, i, alltså, i, I förhållande till Benfica så skiljer det inte så mycket. Utan man går då istället felaktigt tycker jag då, på namnet Inter. Att det liksom har varit en stor klubb under en väldigt lång tid. Ja, men men man... det här laget, den här truppen, den här tränaren. Kanske inte är så stor skillnad jämfört med eh, spelarna. sett till att gå in i ett kvartsfinalmöte menar jag. Och de olika ske skeendena i en match.
1: Ja, det såg vi ju även om vi jämför då med Milan, hur de hanterade överläget mot, mot Spurs, eh, gentemot hur, vad inte gjorde i andra halvräck eh, mot Porto, där de bara skulle försöka bevaka, men släppte till eh, solpar och ribber och allt vad det var. Mm. Eh, och mot ett sämre lag då kanske, mm. än vad Spurs borde vara i alla fall. Mm. Eh, så att eh, eh, ja det, 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 det kan vara en, en, en faktor också, men just den här biten, hade vi suttit här för ett halvår sedan och sagt sådär, inte mot Benfica möts i en kvartsfinal vilka ska vara favoriter då hade ju alla stämt in och sagt inte det klara, klara favoriter, nu är det helt igen till och med Benfica är lite, lite favoriter mm. och eh, det gör att man är lite orolig för att man, om man ändrar så mycket på, på sin åsikt eh, med någon slags grundvärdering av spelarna, mm. grundvärdering av lagen Uh, so, uh, uh -huh. Men jag köper det att uh, det finns väldigt mycket i Benfica som talar för att de kommer fortsätta göra bra insatser. Mm.
0: Uh. Jag, jag tycker dessutom att... Uh, Liga -spelet tycker jag bara fyller i där. Jätteviktigt mm. Mm. Med,
2: med Benficas uh, tabellposition kontra Inters och hur läget är i klubban.
0: Ja, men det jag tycker imponerar mest... Uh, på mig med Benfica och varför jag tror att Benfica faktiskt tar sig vidare här. Jag har ju pratat om Inter som en dark horse hela den här säsongen. Vill jag bara inflika och påminna Thomas och våra lyssnare om. Men jag tycker att Benfica har varit så fruktansvärt bra på just Stadio Dalus när de bestämmer sig för att dra åt vad heter det? Snara? Nej, skruvstädet. Okej och det bara trycka vill? på. Jag tänker bara lite på det där resonemanget du förde med hemmaplansfördelen i returen. Jag tror att Benfica också tänker på det och mm. vet att 1-0 i sextionde här hemma i Lissabon mm. det, det är inte det läget vi ska åka till Milano med. Utan här ska vi gå för tvåan. Här ska vi liksom... Vi, vi har möjligheten här att trycka på i 93 minuter och det ska vi göra. Och den frontkvartetten i Benfica med Gonzalo Ramos, João Mario Rafasil. Alltså jag tror att så bra och så inoljad den eh, offensivmotorn är kontra ett ganska rörigt Inter för Dan med många eh, skador och mycket laborerande i den där trebacken och de har haft det på mittfältet och Hakan är borta. Och, äh, jag, jag, jag ser hur Benfica inte bara liksom dominerar och vinner den här matchen utan jag, kommer, jag, jag, jag tror att vi kommer få se ett Benfica som resonerar lite som så att vår bästa möjlighet till amusemang här är att gå på knock här. Mm.
1: Jag, jag hade hållit med helt om de hade avslutat. Om Benfica avslutat hemma, då hade jag känt eh, trygghet i att de skulle vara klara favoriter. Eller, eller vara favoriter. Lite orolig just den biten. För ja, ändå kvartsfinal i Champions League. Kommer man våga, gör man 1-0, kommer man våga fortsätta? Ja, kanske. Men,
0: eh, ja, jag säger bara jag på rätt så Om Benfica åker till Milano med mm. udda målsledning, eller rent av kanske ett lika läge ja. Då kommer jag inte lösa det här. För Inter med vittring på ett fullspikat San Siro då, 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 då håller jag inte i handen. Mm. Men jag tror att Benfica har möjligheten här att pulverisera Inter eh, på Estadio Luz. Otroligt teppar man blir. Ah, <laughs> jaja, Eller hur? Ja, Eller hur? Champion. Ska vi skifta dag då? Yes. Vi tar oss till onsdag för där blir ju faktiskt inte matcherna speciellt mycket sämre. Ska vi börja i Spanien då så håller vi oss kvar på den iberiska halvön. Regerande mästarna Real Madrid tar sig an ett för dagen interim lätt Chelsea. Det är då alltså Bruno Saltor, den gamla ytterbacken från Brighton som plockades upp i Graham Potters tränargäng. Följde med till Chelsea och blev kvar eh, som eh, i alla fall eh, nu när vi spelar in det här leder laget. Det blev 0-0 mot Liverpool i en mycket, mycket märklig Premier League-match. Midweek förra veckan. Eh, det återstår ju en match här under påskhelgen innan man åker till Spanien för den här matchen. Men med allt det sagt, vad fan, vad va har man Chelsea för dagen? Va, va, vad tänker du bägen?
2: Var ingen, det var ingen jättematch eftersom vi spelade in det här på onsdag. Uh, man bevittnade Chelsea-Liverpool. Alltså. nej det, det, be, aye, ja, det var en oh, besynnerlig, jag vet, men, märklig det, det var... Premier League-match. Av, av två
0: sådana lag. ja Det var
2: otroligt.
1: Ja, <rinaktWhen> det var ju det här. Det var ju Klopp och jag gjorde en sexmansrotation där. Och eh, Liverpool var väl... Fruktansvärda eh, totalt sett Det är klart att de, de kämpade åt slet Och stängde, stängde ytor och så vidare
0: Men det var ändå deppigt att se Klopp ställa ut ett lag ja. Som var så här. nu ska jag väcka grabbarna ja. Så här får det inte gå till Första fem minuterna, tre fri emot
1: <laughs> <laughs> Alla gick ut och
0: slaggade
1: <laughs> Ja eh, nej men jag, 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 Det som eh, eh, Det som är viktigt för källse tror jag i det här Nu är ju Kanté tillbaka Och Kanté var ju faktiskt riktigt bra eh, Mot Liverpool det var helt överlägsen på plan jag. De bara löser alla situationer och försvarar på ett perfekt sätt. Men det finns ingen självförtroende i, i, i Chelsea alls. Ligan är kört i topp fyra. Så att, det är då frågan om, om de lyckas göra en Champions League-insats likt de har gjort faktiskt. Chelsea är ju ändå ett lag som har gjort väldigt bra Champions League-insatser. Uh, historiskt sett uh, Jag tycker de var bra förra året också Även om de inte, när de inte gjorde allting perfekt i ligan Och Så, här, så gjorde de väldigt bra Champions League-insatser uh, Över
0: 180 minuter Eller det gick väl hela vägen till uh, Förlängning mot Real Madrid Så var ja. ju Chelsea kanske det laget som ja. Förtjänade att gå vidare till Ja semifinalen. och
1: även nu mot Dortmund som hade haft en sån här fantastisk höst Man hade väl 8-10 raka eller någonting Och uh, Chelsea gjorde Ja uh, uh, Pulvermos, tycker jag, i, två, i dubbelmötet av avdålpunktet, no, även okay. om det varit jämnt resultatmässigt. Och det är det som har varit Chelsea's problem. De gör inte mål. Eh, det finns ingen självförtroende i sista tredjedelen. De, de kommer väldigt långt. Sen kommer görs gör det någonting för mycket. Det kommer något slaskigt inlägg. Det finns, in, det finns ingen hålan som stöter in bollen. Eh, Kanté men... kan
0: lösa mycket, men just det han... där kan han ju inte lösa. Han kan inte göra tre mål också.
1: Nej, 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 nej precis. Eh, så att eh, Jag tycker att eh, jag tycker att Chelsea ändå, jag tycker ändå Chelsea var bra då mot Liverpool totalt sett i matchen. Men och även tidigare matcher, de gjorde ingen jättedålig match mot Villa, Förlorade 2-0. De hade någon tidigare matcher också, de har varit bra egentligen i fyra, fem, sex matcher på raken här. Mm. Jag tror att de kan, kan överföra det här till Champions League och göra bra, en bra insats i dubbelmötet. Jag känner mig relativt så här övertygad om att de kommer göra det. Men sen möter de ju Real Madrid som bara känns eh, bättre än förra året. Tycker och, du det? Jag tycker det. Jag tycker att de känns eh, eh, på något sätt eh, mer... Eh, hela, 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 i, Ligan har väl varit eh, lite upp och ner sådär liksom. Men Champions League riktigt stadiga. Eh, och eh, det, det är väl ett visst självförtroende också såklart som, som sitter i där. Men, men eh, eh, ja, jag menar med att Liverpool där, också där. De ligger under 2-0 tidigt. Mm -hmm. Helt avslappnat. Eh, Spela vidare. Får in, f får in någon eh, boll och sen så är det bara liksom eh, sex mål på raken, fem mål på raken eller någonting sånt. Eh, och eh, det. det Just, här, just den skillnaden på två lag ett, ett fungerande lag som Real Madrid är, de är inte, det, det är verkligen ett lag eh, som spelar ihop nu och eh, mot ett oh, jag vet inte vad jag ska säga om Chelsea det, för det är ju inte det, det är ju inte ett lag än de har inte fått så, eh, lagbygget fungera men, men, men eh, eh, spelarmässigt så är det ju, är ju jättehög kvalitet såklart um, Så att ja, eh, oh, det är ett möte eh, svårt att värdera eh, jag tycker dock att det ska vara lite jämnare odds. Nu kommer jag in här i vår mot Real Madrid igen. Men det, det, det har ju droppat väldigt mycket på grund av det som har hänt. Potter-out, Potter eh, resultaten på slutet. Eh, så har det ju gått ner mer och mer oddset på Real Madrid i att gå vidare. Då. Så nu står de ju i under 1,60 60 går vidare. Eh, och man kan få alltså nästan 2,70 på, på Chelsea att gå vidare. Och de kommer avsluta dubbelmötet hemma förra året, avsluta de borta. Det är också en faktor. Så jag tycker att det är intressant just det spelet. Att
0: de har vänt många dubbelmöten på Stanford mm. Bridge också i den här turneringen på senare år.
1: Ja, eh, så att eh, det tycker jag är ett ganska intressant spel totalt sett. Däremot så tror jag att det blir tufft för i, bägge de här lagen känns inte superintressant att spela som outright vinnare av hela turneringen för att de har en sån tuff eh, semifinal. Eh, så att eh, det blir ju antingen City eller Bayern där. Eh, så att eh, Just det, det, finns ju två olika sätt att spela på att ett lag och vinna också. Man kan ju spela, det jag räknar på är ju egentligen inte om jag tror att ett lag kommer vinna eller inte. Utan det är ju till oddset som finns där. Exakt. Det går ju att spela på två olika sätt. Innan jag spelar outright rakt av, man får ett odds på tio gånger på ett lag och vinna Champions League. Men man kan ju spela att man går vidare från varje enskilt mm. möte. Får man då ett högre odds på, på, om man multiplicerar de här oddsen, kvartsfinalet gånger, går gånger, gånger, gå vidare från semin multiplicera med att vinna finalen då, då får man ofta lite högre ålder, så kanske man får 12-13 gånger istället, mm. uh, och då väljer jag, uh, det är det som är min uträkning då, att då tycker inte jag att det är bra spel att spela på ja spela vinna markten utan om jag gillar det här om laget, man inte då, som
2: Guston har hittat det 27 gånger pengarna i ett tidigt skede exakt. efter en torsk mot sheriff.
1: Liksom. Ja, ja precis men det är ju, det ett väldigt bra spel för det är fortfarande det är fortfarande jättefavorit på att de går vidare och 27 gånger inför ett slutspel är ju alltid ett bra spel mm. eh, så det är ju det är ju superbra tillfälle. men först man man när det, det
0: blir spelteoretiskt <laughs> <laughs> korrekt <laughs> är, och inkorrekt
2: jag tror ja. alla våra lyssnare gillar det också
1: ja, ja alla kanske inte gillar det men men eh, jag tycker att sånt här är ganska kul Eftersom att man kan, ja, man kan välja då och va, 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 hur, vilket, så jag, jag gillar ju till exempel att spela då kanske Något av de här lagen i varje, Att gå vidare från varje enskild runda Istället för att spela Så gillar man det, man det tror man på dem ja, Spelar om att gå vidare mot Chelsea Spelar om och gå vidare mot Bayern eller City Och sen spelar om vinna vinna finalen Du gillar
2: ju raka i matchen bara också Ja, det kan man också, det?
1: precis Precis, och ja, det tror jag också är ett bättre spel att spela Det raka spelet Uh, i, i, om man gillar Real Madrid Än att spela, att de går vidare till 1:60 idag. Då, mm. uh, ja, då
2: gör vi så: snabbare.com in med Real Madrid rak seger där. Det är fint.
0: Får jag fråga er en värderingsfråga? Mm. Uh, när ett lag som Chelsea inför ett sånt här möte har inom citationstecken allt att vinna? inget att förlora. För det kan vi väl ändå vara överens om att de har. Det är ju ingen som liksom förväntar sig eller kräver att Chelsea i det här läget de är med en interimtränare på bänken. De har sparkat två tränare och eh, som du är inne på det är inget lag för tillfället. De har en hemsk resultatrad. Det, det går att liksom stolpa upp ganska många argument för att ingenting talar för Chelsea. Är, är det någonting som ni värderar och gör skillnad på? Att ett sånt lag... Kan spela liksom helt avslappnat.
1: Ja, men det, det ligger någonting i det säkert. Men sen möter de ett lag som spelar avslappnat ändå. Det finns ingen Exakt. press i reallet. Man har värderat motståndaren
2: liksom. och matchen i sig. Jag tror, jag tror ja. att det är svårt att generalisera kring en sån spelteori. Om det nu skulle vara en spelteori. Men, det ligger, äh, men jag, jag tror att ibland det. kan det nog ligga i det. Alltså jag tänker att.
0: För jag menar, även fast Liverpool där och då har en hemsk mm. resultatrad. De har en jobbig säsong. Det är Real Madrid de möter, så att vad kan man egentligen ha för krav på Liverpool mm. att sluta Real Madrid? Men de har, in, de har inte allt att vinna mot Liverpool i en, eller mot Real Madrid i en Champions League en del. De har ganska mycket att förlora.
1: Mm. Och då, menar, Vi har ju sett det. Vi saker om City innan i deras möten De har alltid allt att förlora De åkte ut mot, de åkte ut mot Spurs, de ut mot Real Madrid Senast, de var nära att gå till förlängning Mot Atletico Och det, det märkte man ju verkligen i alla de här mötena där, där de möter ett lag som har allt att vinna Som eh, ja, blöder helt enkelt mm. Lider som du sa innan eh, mm. För att eh, gå vidare Och jag tror att det, det, det ligger absolut någonting i det eh, Men i sådana här relativt jämna möten Uh, med ett lag som är lite kaos det, det ligger nog en, en del press på Chelsea-spelarna här också, vilken den kritiken alla får, mm. uh, och anfallet och så vidare det, jag vet inte riktigt om um, om det just i det här mötet är någon större faktor, att, att, att det har en fördel ens för Chelsea att uh, de inte har någon press på sig, Nej, för jag precis. tror ändå de har alltså
0: jag ska säga det att när ni hör det här så vet ni ju hur det gick i semifinalreturen av Copa del Rey mot Barcelona på Camp Nou. Oavsett utfall där så liksom kommer ingenting förändras här inför kvartsfinalen mot Chelsea. Och sett till att ligan dessutom är körd för Real Madrid gentemot Barcelona, Barça leder La Liga med 12 poäng, så är det ju, tror jag... En otrolig faktor för Real Madrid här, att Carlo Ancelotti som är på väg att liksom lämna Real Madrid efter den här succé eh, det snackas Brasiliens landslag, det pratas i alla fall om att Real Madrid behöver ett, ett nytt eh, namn, eh, inte för att Carlo Ancelotti har gjort det dåligt, men allting talar för att det här blir det sista han gör. Jag ser inte Real Madrids larva här.
2: Nej, inte jag heller. Alltså jag tror jag tror jättestarkt på dem. Alltså, och jag, jag, menar så här, jag, jag märker att det är många som pratar om just eh, tillfälligheter, eh, lite flyt från förra säsongen. Och det, det, det kan man definitivt göra. Men nu är jag ju helt snöt in på skeenden och att lära sig i, i faser som är svåra att träna på. Och då tänker jag fortsätta vara insnöad i det. Och liksom tror att det finns så jävla mycket erfarenhet eh, liksom vart än den här matchen går i Real Madrid. Så att de klarar av eh, att eh, liksom brotta ner ett för dagen väldigt svagt Chelsea och som har stora problem från ledning hela vägen ner till självförtroende hos
0: spelare. Dessutom är en Karim Benzema som är tillbaka efter skador i målform. Jag tror hey, att liksom, det är inte bara Real som lag som har vaknat nu Nej. och vet att nu finns det en titel som vi Nej. ska vinna och lösa den här säsongen med. Utan det vet ju också de Senast lyfte Ballon
2: De har också brytit det liksom, Att man kan gå till final flera år i rad Och vinna back to back och sådär, så att På tal bara
0: om för jag berätta mm. med Karim Benzema och Real Madrid Sett till det här mötet med Manchester City I semifinalen förra säsongen Jag vet inte om ni har sett den dokumentären som finns ute alltså det är någon form av dokumentär Som har följt Real Madrid det är Kim Kjellström som berättade det här för mig. Eh, han såg i alla fall en dokumentär om Real Madrid. Och så sitter de ner med Karim Benzema och så pratar de om det här dubbelmötet mot Manchester City. På ett Etihad då så får ju, om ni kommer ihåg, Real Madrid en straff i slutet. Och det här är ju liksom i slutet av första halvlek i dubbelmötet. Så det är ju ett jävla viktigt mål. Karim Benzema väljer då att chippa. Han kör ju en helt iskall kukiaj Ederson skickar han till stolpen och så bara liksom lättrar han in en chip iskyligt. Och då får Karim Benzema frågan om det här. Hur kan du i det där läget liksom välja chippen? Och då säger Karim Benzema helt liksom resonerande och pragmatiskt att jag ville sända en signal med den straffen att vi är så jävla lugna. Det är, det är ingen stress här utan jag vill bara att ni alla ska se hur liksom låg puls vi har i en semifinal av Champions League. Det tyckte jag var så jävla... liksom. Otroliga, så mycket.
1: Ja, men otroliga stormatchspelare är det de där På mittfältet. Det, det, den här erfarenheten och den historiken de har av att vinna saker. Inte bara i klubblagsfotbollet utan även internationellt. Det är ju, eh, menar, Luka Modric har ju varit bäst i alla mästerskapen har spelat i ungefär eh, varje gång och även då i när det viktiga matcher i Champions League kan, mm. kan försvinna lite, möjligtvis i, i, i ligamatcher och så vidare men, men eh, en, jät, en jättespelare i, i just viktiga matcher som verkligen tar kontroll över mittfältet, så att, ja eh, häftigt att höra ja.
0: Vi är alla överens om att Real Madrid går in som rättmätiga favoriter i det här dubbelmötet yes. och vi tror alla tre på att Real Madrid löser yes.
1: Sverige. Ja jag gjorde ju inte riktigt det Fast
0: du var ju ändå med På det här favoriter. om ja. att Chelsea ja. kanske inte har så mycket att vinna på Att ha allt att vinna Nej, Och att, nej liksom... men nej,
1: precis Jag köper att eh, de ska vara klara favoriter Det gör jag mm.
0: Eh, avslutningsvis då ett högintressant helitalienskt möte som inleds på San Siro, det handlar om Milan mot Napoli och där blir ju givetvis ingången den att Milan slog Napoli med 4-0 på bortaplan för eh, tio dagar sedan ungefär vad gör du av ett eh, sånt resultat när de här lagen som ska mötas nyss har mötts och att då underdoggen fullständigt körde över favoriten.
1: Ja, precis. Det var ganska intressant för jag följde då, nu snackar vi, det blir mycket oddsnack här när jag är med men ni får köpa det den här gången.
0: Det är därför du är här. Ja, det är därför jag är här, precis. Jo, du... men märkte
1: på just oddsen att gå vidare då i Champions League Flög ju upp på, på, på Napoli här De var ju väldigt, väldigt klara favoriter Men i och med det här mötet När de förlorade mot Milan med så mycket, ja, Det var 4-0 till slut va? hade kunnat bli 6 Ja, precis Och då gick Olsen upp kraftigt på, på Napoli Att gå vidare Jag tror inte, det är lite samma sak här Möjligtvis, vi snackade tidigare om du spelade Real Madrid De gjorde en dålig insats i en match förra mm. året Att det behöver ha så stor betydelse Däremot, det var en
0: halvdålig Q1-rapport på Napoli bara. Men <laughs> ja, det är ett jävligt ja, bra bolag
1: Bra, bra, bra framtidsutsikter mm. För Napoli kan man säga Så att Det är mer intressant med det ni snackade om innan Just Champions League-rutinen Och just de här enskilda matcherna Var ett lag som Milan Har gjort och kan göra Trots någon, en stor, stort, Ett stort, stort gap Kvalitetsmässigt under säsongen det tycker jag är mer intressant att, att tänka på än, än just att de möttes nu. Det är klart att det kan bli en psykologisk faktor eh, men, eh, men rent värderingsmässigt så tycker jag inte att det bör vara så stor skillnad.
0: Hur mycket tror du att eh, 4-0 i Neapel påverkar ingångsvärlden här? Ja, vi,
2: vi pratade ju det, om det i måndags för en vecka sedan och eh, det... Det kan påverka mig. Jag, jag är mer inne på att eh, Milan i ett sånt här dubbelmöte i en kvartsfinal i Champions League ändå har en viss fördel av att man ja, men dels kan lida dels... Alltså forcerade ser ungefär samma på båda lagen. Men jag vill se Napoli också i den här helgen som vi spelar in på onsdag. Ser de reagera? Jag vill höra att Ossiman är frisk och att han kan spela. För det, om, om vi får liksom, Ossiman confirmed out så tar jag det som ett enormt avbräck för, för Napoli. Och, du, dels hur bra han är som spelare men dels också samarbetet som har liksom byggts upp över en tid nu och som uppenbarligen funkar som ett självspelande piano med kvaraskelia. För kvaraskelia blir lite sämre om man som är inte med. Så att eh, det blir en sving alltså en effekt eh på att de båda spelar tillsammans. Och Oseman och Kvaraskelia blir båda bättre om man får in två stycken, eller man får in ett samarbete där som är ett av Europas bästa, vi har ju konstaterat många gånger.
0: Återigen, när ni hör det här så har ni ju facit på ifall Victor Oseman dök upp på Via del Mare när Napoli värmde upp borta mot Lecce. Men jag tycker att det är en sån jävla intressant situation, för i och med att det är en muskelskada rapporterna har sagt att han ska kunna spela första mötet mot Milan så är ju Spalletti idiot om han liksom chansar med Ossimén I den sista ligamatchen När man leder ligan med 16 poäng Man behöver mm. ju inte chansa Men då ska Ossimén då gå in i det här mötet Utan att ha spelat någonting Sen han skadade sig Och så ska alla de här spekulationerna ja, men Bara bygga upp det här mötet ännu mer Hur, hur mycket skillnad tycker du Ossimén gör eh, för Napoli här? Ja,
1: men det, det känns ju som att det är en oerhörd skillnad eh, det, ja, men lite, som, lite som du säger att eh, men De har ju spelat ihop den här också Och eh, jag, jag tycker att det är häftigt att se hur bra de var. Det var ingen som kunde förutse att de kunde göra den här säsongen från start. Från att de körde över Liverpool totalt eh, i, när de var andra andrags på hemmaplan. Eh, från att det de har gjort i ligan. Eh, och jag tror att eh, jag menar, bredden är ju inte lika stor kanske i de här eh, italienska lagen som de är. Eh, I England och så vidare. I City och de absolut största lagen. Eh, så att jag tror att eh, de här avbräcken är, är väldigt betydliga. Det som, det som är intressant är just uh, vad som gör i det där mötet för att uh, många tränare har ja, 16 poäng uh, men det är inte teoretiskt klart och, och <laughs> då, det är mycket noj sådär, nojerier även om det är liksom, 1, 0001, liksom på, på att de ska uh, vinna ligan så tänker inte de så utan de tänker att shit förlorar vi här då kanske det är 13 poäng. Eh, och då börjar vi bli nöja, eh, så att, eh, Och det eh, har ju
0: pussats chilifrukter och bett till högre makter <laughs> länge nu <laughs> ja. i nyaten. Nu är mycket mycket spelsull såklart, men även
2: om ni såg eh, mötet mellan Paolo Maldini, Raffaleau och Spalletti i eh, den senaste Nej, Det i var ju gången. mitt i. Ja, ah, det var mitt i, ja, Exakt, mm. i pausen. Exakt,
0: när de skulle ut i andra halvlek.
2: Yes, eh, där... Eh, Spalletti och Liao har
0: hamnat i något slags munhuggeri. Spalletti är lack på Liao för att han tyckte att Liao firade sitt mål för liksom provokativt.
2: Ja, exakt. Och Då klev ju Paolo Maldini in och val direttore sportivo Maldini. Det var gåshud. Ja, men det var gåshud. För att man har inte riktigt sett Paolo Maldini. Nu är han ju ung i rollen och ung också som sportchef. Så att det har inte funnits så många tillfällen för honom att kliva in och markera, kliva in och visa pondus utan det har mest varit hans initiala arbete i Milan eh, som, som man har pratat om. Men här klivar jag in som en eh, ja men, erfaren stor eh, megasportchef och bara markera mot Spalletti som känns hur
0: liten ja. som helst. Men det, och, och det enda Malini liksom osar här är ju Backar ja, och vi,
2: backa. Vilket också blir resultatet ja, exakt, och, och, och blir resultatet Att han backar mm. ja. att det, det, var, det var gåsut ja, det, och det läser vi Kanske inte så mycket i spelet Eller i speltankarna Om den här matchen Eller ingenting om jag ska vara helt ärlig Men det var ändå gåsut
0: vi hoppas väl i alla fall för matchens skull att Pioli håller fast vid 4 2 3 här som han gick tillbaka till inför ligamatchen här mot Napoli. Att den där vänsterkanten med Teo Hernandez och Rafael Leao kan prestera på sitt max och att Napoli då får tillbaka Victor Osement till startelvan. För det här är ju ett möte där man vill, som du är inne på, man vill ju att båda lagen ska kunna ha sina bästa elver på banan så att det inte blir en asterisk efter Napolis uttåg att jo men vi fick klara oss utan Viktor män i båda matcherna, klart som fan att liksom, vi åkte på det
2: med det sagt, vi får väl se vilka som spelar men eh, spelet borta på snabbare för alla 18 bastingar i alla fall att båda lagen gör mål så, så hittar ni det där
0: Eh, jag eh, vet inte om jag har eh, liksom, eh, ställt en raka frågan men eh, tro, tror du Napoli löser det här som de favoriter de såklart är över 180 minuter mot Milan eller hur resonerar du eh, in, in, inför det här dubbelmötet?
1: Jag eh, tror det ja det tror jag eh, Att eh, de kommer att även avsluta hemma nu, nu, blir det där, nu har jag fått det på, på liksom, låsning på att de avslutar hemma eh, nej men eh, jag, jag tror att eh, den att det är en eh, kvalitetsskillnad mellan lagen totalt sett. Och det har varit under hela säsongen. Och jag tror att, eh, jag tror att det ska betyda rätt mycket i en kvartsfinal. Ehm, och eh, sen är frågan om eh, Napoli har fått den här lottningen- Um, de stora favoriter går hela vägen till final. Betyder det någonting? Det här snackar vi om att uh, börja tänka på det här redan nu. nu, nu alltså 0-4 gör ju någonting med ja.
2: pannloben alltså. 1-1, uh, 1-2, ett, 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 ett par klassaktioner av Leao, det hade varit en sak. Mm. 0-4, håll med, det, mm. det, det, det rör till det förrän. Mm. Hur mycket ja. ska man värdera det? Har ja, det både 0-4
1: och just det självförtroendet som, som ja. Milan har efter. efter. Jag trodde det faktiskt på Spurs i dubbelmötet mm. äh, rätt kraftigt att de kommer, de kommer. Det var ju en period också där Milan var lite under risen mm. tidigare. Men de, hur de skötte det dubbelmötet. Eh, så det blir ju också en hyper hyperintressant eh, första matchen här då, som är helt jämna i första matchen. Så är det.
0: Känn! Med det sagt då så vill jag återigen påminna er om att jag öppnar Champions League-studion imorgon tisdag och i övermorgon up. onsdag 20.00. Vi ser oerhört mycket fram emot de här kvartsfinalerna och ni vet ju såklart att ni ser alla minuter av den här turneringens upplösning på Simor. Har man eh, liksom, tankar på att eh, om det inte är så många matcher kvar av Champions League-säsongen, ska jag verkligen skaffa mig ett simor abonnemang då vill jag till er rikta mig och säga att man får ju dessutom all fotboll från La Liga, från Serie A, men också via Discovery Plus från Superettan och Allsvenskan också. Och så upplösningen i Portugisiska Ligan. Ja, då så? ja, Rikta in dig på här nu när april snart ska bli maj och Benfica stormar mot den där ligatiteln. Så har ni inte ett premium plus-abonnemang hos Simor. Skaffa det så ses vi alltså i Champions League-studion imorgon och på onsdag. Underbart. Eh, avslutningsvis, Benjan, så har ju vi eh, haft en liten liksom ett running gag. Jag vet inte hur kul det har varit, men jag och Thomas har ju gentemot Premier League-runket varit väldigt tydliga med att Napoli ska vara favoriter i ett dubbelmöte mot Arsenal. Eftersom folk då menar på att liksom så här, Premier League, det är världens bästa liga Arsenal gör en otrolig säsong men vi vet ju hur få det är som följer den italienska ligan kontra Premier League och hur få det är som verkligen förstår hur bra Napoli har varit. Så jag undrar bara om de två hade möts och det hade varit jämna odds vilken sida hade du tagit då? Oj.
1: Uh, aj, jag, måste nog, jag, jag är nog ledsen att säga Att jag tar nå Arsena sidan ändå <röks>
0: Jag ber Först, Förstår
1: stämningen i studion här
0: <röks> jag, jag lyssnar
2: på Benga alltså, Jag pudlar <röks> Benga är på din sidan. två mot en nu
0: <röks> Jo men nu så ser man Arsena liksom, ja, ja. Bomba ur Europa League mot Sporting ja. Lissabon Någon skickade ju ja. statistik jo. på
2: så här Lyckade dribblingar, skapade målchanser Målassist uh, uh, Saka, Conti Inte Chak Båda finns. Saka, ja jag vet men uh, låt mig vara tydlig mm. Saka kontra Kvaratskelia där det fanns ett övertag på Saka så att, uh, ja, jag börjar väga över helt klart, oh, jag och över. låt
0: mig vara tydlig, jag tycker Arsenal har gjort en fantastisk ja. säsong ja. jag tror att de kommer vinna den här Premier League-titeln till slut och i sådana fall gör de ju då på ett då, då, då gör de ju det på ett oerhört imponerande sätt fullt rättmätigt också såklart men, ett dubbelmöte mot Napoli om mm. båda lagen får sina bästa liksom elver på plan och Napoli får avsluta hemma. <laughs> <har vi> det. <laughs> <laughs> och
1: eh, eh, jag tror att du säkert kunde göra så här att eh, jag tror att Arsenal skulle bli ods favoriter. Och det är lite där jag kanske utgår ifrån. Men det hade nog säkert varit ett väldigt bra spel på Napoli eh, mot eh, Arsenal i dubbelmöte. Till lite andra. Som,
0: som alltid tänker Bengalsson ett <laughs> steg längre. Underbart. Och letar värdet. Yes. Helt underbart. Eh, Bengan är det någonting annat du vill skicka med Går våra med lyssnare låt, in kanske? i Champions League-kvartarna? Du uh, lyssnar du på musik? Känns som att du inte lyssnar på musik.
1: Jo då. Jo då. Är ja. det
0: någonting i ditt labb där och i din räknesnurra och i dina Excel-kalkyler som du inte har uh, fått ut, som du vill dela med dig av?
1: Uh, ja, nej, men vi kan väl bara avsluta med att uh, jag, jag uh, gillade då Bayern uh, som en, ett, ett vinnarspel och uh, även uh, om man uh, ja, är vinnaren av... Den man tror ut går vidare utav Benfica och Inter och även kanske spela som, som vinnare av hela Champions League uh, Och sen uh, vågar jag inte säga det här riktigt men att uh, ja, Chelsea, högt odds <laughs> mot uh... Jag vill ligga med den
0: vill... Du ska gå i samma fälla i år. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja.
1: Uh, ja, det
0: bra ja. Trägen vinner, så är det väl uh, Låt blev det inget eller?
1: Uh, ja, vi kan ta ha. ha en låt med Jag, har, jag har inte förberett någonting. Nej, det, vi... det blir ännu ja.
2: roligare då när man inte har ja. förberett.
1: Jag var ju med en gång innan. Jag kommer inte ihåg vilken låt jag önskade då. Nej, men det, det kommer inte att samma. jag ihåg heller. Men... Jag, jag br brukar ju säga, liksom, när jag fått den här frågan innan så var det min, äh, den, min grupp när jag växte upp. på Soundtrack of Our Lives som jag ah. lyssnade mycket på. Nu var jag faktiskt på vår vän Simon Lindells 40-årsfest. Då spelade... Eh, front. Eh, 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 nu, nu fick jag jättenapp. så klart spelade. Han hade hyrt in Ebbot och spelade alltså det här... Instant repeater 99 va? alltså det... det var så stort, otrolig upplevelse. Det
0: säger, också, det säger också väldigt mycket om hur mycket deg dybban har dragit in här på poolspelen senaste tiden när han kan liksom dega Ebbot för en privatspelning på vad sa du 40-årspipan?
1: precis. Ja. precis ja, men,
0: då kör vi väl uh, Instant Repeater 99 uh, Kimpa hittar någon uh, bra version Om vi inte ska köra originalet i Soundtrack of Our Lives uh, tack till Benga sonnet för att du Stort kom tack. Och gästade säsongens sista Tutski Balutski
1: Tack så hemskt mycket Glöm inte
0: bort Gavning Cabin uh, ja, på Twitch. Uh, Och så säger vi på återhörande då, Alldeles strax Thomas För att uh, du och jag ska nu uh, Spela in ett uh, måndagstotto Och ta ner helgen som varit yes. uh, Ha det bra allihopa, ciao Totti ciao, Totti.